0: Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Bienvenue sur cet épisode 1 dans lequel je vais te parler de la différence entre l'amour et l'état amoureux. Alors déjà, pourquoi ce thème euh, Pour commencer, parce que moi, je l'ai vécu. Dans l'épisode 0, euh, je t'avais expliqué comment à l'adolescence, j'avais décidé, entre guillemets, de faire de l'amour un conte de fées. Donc pendant des années, on peut dire que je confondais les deux. Je prenais l'amour pour l'état amoureux, et cela a été très délétère pour ma vie amoureuse. Euh, je dirais même pour ma vie en général, car j'étais souvent euh, assez malheureuse et nostalgique. Aussi parce que quand je discute avec les gens, j'entends encore beaucoup euh, et souvent la confusion. Euh, et ça mène des relations qui pourraient être belles euh, à se dégrader et puis euh, à la rupture. Quand l'un des partenaires au moins repense sans cesse au début de l'histoire avec de la nostalgie, cherchant à retrouver les mêmes sentiments... Il met sur sa relation et sur son partenaire tellement de pression qu'au bout d'un certain temps, euh, l'histoire se termine. Et puis, bah, il y a ceux aussi, par exemple, qui euh, ne ressentant plus l'intensité des débuts, euh, décident d'aller voir ailleurs, euh, passent de partenaire en partenaire sans jamais euh, dépasser un certain stade dans leur relation. Ça me fait penser à cette citation que j'adore qui dit euh, ⁇ L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où on l'arrose <rire> ⁇ euh, En tout cas, si tu te reconnais dans, dans l'un de ces profils, euh, j'ai envie de t'aider à gagner du temps. Aussi à te donner quelques clés pour euh, déjà envisager tes relations amoureuses sous un jour un peu différent et, et te permettre de t'épanouir euh, davantage. Alors rentrons dans le vif du sujet. Je vais commencer par te poser quelques questions. Est-ce que tu t'es déjà dit qu'il y avait quelque chose de répétitif dans tes histoires d'amour Dans le sens où, par exemple, l'autre t'aime follement au départ et finalement il s'éloigne Ou alors peut-être que c'est toi euh, qui te lasse toujours au bout d'un certain temps et qui t'en va Est-ce qu'à un certain moment, tu commences à vivre la grande nostalgie dont je te parlais euh, précédemment euh, pour ce que tu as vécu pour l'autre au, au début et que tu essayes de tout faire pour retrouver ça, mais que ça ne fonctionne pas. Et puis, découragé, un jour, tu te dis que l'amour euh, est terminé. Alors, tu mets fin à la relation ou alors c'est l'autre qui le fait euh, quand ce n'est pas d'un commun accord. Et puis, c'est douloureux, d'autant qu'à force de répétition, euh, tu peux te dire que tu n'arrives pas à aimer ou à être aimé sur le long terme. Tu as déjà eu l'impression ou tu t'es déjà demandé si tu avais été réellement aimé par quelqu'un euh, parce que, par exemple, tu n'as jamais connu l'intensité magique dont certains de tes amis t'ont parlé. Alors là, évidemment, tu peux te demander qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui ne va pas chez toi euh, pour parvenir à être aimé, à moins que tu te dises que euh, tu tombes toujours sur les mauvaises personnes. Alors, grand scoop si tu penses que l'amour, euh, c'est des papillons dans le ventre, que c'est être en fusion avec l'autre, que c'est un coup de foudre, euh, que, que c'est quelque chose d'intense et de passionné, que l'amour, le vrai, dure toujours, et puis que c'est ne même plus voir les autres personnes autour, euh, s'il y a une de ces affirmations qui, qui te parle, il est fort probable que tu confondes l'amour et l'état amoureux. Et à mon avis, faire la différence entre les deux, c'est une sacrée première étape pour t'aider à transformer ta vie amoureuse à partir d'aujourd'hui. Donc au programme, évidemment, on va définir l'état amoureux et l'amour. Et puis je vais te parler aussi rapidement des étapes du couple, euh, même si je le ferai sans doute dans un autre épisode pour t'en parler plus en profondeur. Mais euh, là déjà, je vais t'en parler parce que ça t'aidera aussi à mieux comprendre. Je vais commencer d'ailleurs par ces, ces étapes du couple. Alors, en fait, il y en a cinq. La première, justement, c'est l'état amoureux. Donc, quand on rencontre l'autre, cette étape, euh, selon les gens et les situations, elle peut durer quelques semaines, euh, jusqu'à deux à trois ans. J'y reviendrai euh, donc plus tard sur cet état amoureux, mais cette période, en gros, on peut... Euh, Dire que c'est le moment où on a la sensation d'avoir rencontré cet être absolument parfait pour nous, celui qui est, qui est fait pour nous quoi, finalement. Après l'état amoureux, il y a la phase des désillusions. Euh, dans cette phase-là, on se rend compte que cet être, a priori si parfait et si idéal pour nous, euh, ben, en fait n'est pas si parfait que ça et pas si identique à nous non plus. S'ensuit la phase des confrontations. Donc on a remarqué nos différences, euh, et puis euh, on cherche à montrer à l'autre qu'on a raison sur euh, tel ou tel sujet, ou sur notre manière de voir les choses, et on essaye de le, de le rallier à notre, euh, à notre monde, quoi, quelque part, de l'attirer dans notre monde. Euh, donc c'est une phase évidemment où il peut y avoir de l'agacement, des conflits euh, qui s'invitent au sein du couple. Il y a beaucoup de couples qui restent à cet endroit un certain temps, certains même toute une vie parfois. Mais alors après, il y a quoi Quand on parvient à dépasser cette phase de confrontation, qu'on accepte la différence avec l'autre, euh, on peut la regarder comme une richesse, comme une complémentarité, et puis on devient euh, un couple conscient, dans le sens où on est conscient qu'on est co-créateur de, de la relation et de l'espace de la relation. C'est une phase de renouveau. Et la dernière phase, euh, elle donne lieu à un couple connecté, où chacun contribue à l'évolution de l'autre, que ce soit au sein de la relation ou à l'extérieur. Alors, je tiens à te dire que toutes ces phases, elles sont normales. Elles font partie de l'aventure du couple. Donc, lorsque l'autre commence à t'agacer, <rire> ou quand vous commencez à être en conflit, c'est normal. Euh, définissons l'état amoureux. Donc cette première phase, cette phase d'état amoureux, c'est un état qui ressemble à ce que je te disais tout à l'heure, même si chacun le vit et le décrit à sa manière. Mais les ingrédients, plus ou moins, c'est des papillons dans le ventre, c'est des émotions très intenses, c'est la sensation qu'on a plein de points communs avec l'autre, souvent, et quand qu'on qu on est dans une sorte de, de bulle. D'ailleurs, très fréquemment, on peut laisser un peu les autres parties de notre vie de côté à ce moment-là. On est comme absorbé par euh, les moments passés avec ce nouvel être si extraordinaire qui est arrivé dans notre vie. Et puis, on ne pense plus qu'à ça, on ne pense plus qu'à lui. Euh, voilà. Euh, C'est un état aussi où on peut être un petit peu sur le, le qui-vive, parce qu'on peut être un peu en, en attente, euh, en manque de l'autre, envie d'être toujours avec lui, avoir peur parfois qu'il ne ressente pas quelque chose d'aussi intense que nous, etc. Tu vois de quoi je parle alors, l'état amoureux, il peut même être qualifié de pathologique. Et euh, eh oui, <rire> dans le sens où c'est un état hors norme, où en fait, on n'est pas vraiment nous-mêmes, au final. Euh, il paraît même, selon les spécialistes, que euh, physiologiquement, on n'arriverait pas à y survivre trop longtemps. C'est pour ça que ça doit s'arrêter à un moment donné. Il y a trop d'intensité. <rire> euh, mais cette intensité, elle permet de créer des liens forts avec l'autre, de commencer à générer des souvenirs en commun. Et, et ces liens forts, ils peuvent être le ciment du couple plus tard. Euh, quand les difficultés euh, viendront s'interposer, il sera toujours possible de se raccrocher, quelque part, à ce qu'on a vécu d'exceptionnel ensemble. Alors, ne peut-on pas rentrer en relation avec quelqu'un sans passer par l'état amoureux euh, Si. Cela arrive. Euh, la relation, elle peut se construire autrement. Mais je dirais que euh, on a quand même toujours des ingrédients euh, de, de cette étape-là. Ne serait-ce rien que dans la découverte de l'autre. Euh, Puisqu'on ne le connaît pas, on apprend à le connaître. Et alors l'amour, dans tout ça, il est où <rire> ben, L'amour, c'est quelque chose qui se construit on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Autrement dit, quand on connaît l'autre depuis deux semaines, on ne peut pas vraiment dire qu'on le connaît, d'accord <rire> Alors, l'amour, c'est quand on défusionne euh, en reconnaissant l'autre comme différent. Euh, c'est quand on est conscient de cette différence de l'autre et qu'on choisit d'être là. Ouais, pour moi, l'amour, c'est ça, c'est un choix. On choisit d'aimer l'autre avec ce qu'il compose, on choisit d'être là même quand c'est difficile. Et puis, il y a quelque chose de conscient, en fait, dans, dans l'amour, qui n'y a pas dans l'état amoureux. L'amour, c'est aussi, quelque part, reprendre notre pouvoir. Pas sur l'autre, hein, évidemment, mais euh, sur nous-mêmes, sur nos choix, sur notre vie, sur euh, notre conscience. Alors que dans l'état amoureux, en fait, on est plutôt à la merci de nos émotions et de nos sensations débordantes. Autrement dit, si je reprends ce que je disais au début de l'épisode, quand l'intensité diminue dans la relation et quand l'envie d'être avec l'autre en permanence s'étiole et que la réalité reprend un petit peu ses droits, ce n'est pas que l'amour est mort. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment la possibilité d'aimer. Euh, d'aimer l'autre pour qui il est, d'être aimé pour qui nous sommes. Et euh, ne nous le cachons pas, c'est tout ce à quoi... Euh, nous aspirons d'être aimés pour qui nous sommes. Alors, je ne sais pas ce que tu ressens en m'écoutant te dire tout ça. Et cela dépend peut-être de là où tu en es sur ton chemin de l'amour. J'aimerais te raconter comment je l'ai vécu, moi, la première fois qu'on m'a expliqué que l'amour, c'était pas la fusion, les papillons dans le ventre à chaque instant et que cette intensité ne durait pas toute la vie. En premier lieu, j'ai refusé ça, euh, clairement. Comme je te l'avais livré dans l'épisode 0, à l'adolescence, j'avais construit beaucoup de choses autour de ça. On pourrait presque dire que je m'étais quelque part missionnée pour montrer que l'amour, c'était un truc tout beau, tout rose, grandiose. Euh, voilà, C'était donc pas facile à lâcher. Euh, petit à petit, avec le temps au détour de lecture, de discussion et de plein d'informations que je prenais autour de ça... J'ai gentiment commencé à accepter ça, mais dans un premier temps, ça me rendait triste, vraiment très triste. Ça représentait pour moi un deuil à faire. Alors si je devais accepter que l'amour, c'était pas ce que je croyais et que je voulais vivre l'amour, alors il fallait que j'abandonne l'idée de vivre des choses intenses avec une autre personne Alors, est-ce que ça voulait dire que j'avais jamais vraiment aimé ou été aimée Ouais, au début, euh, la pilule semblait difficile à avaler dans ma sensibilité de, de grande rêveuse en quête d'amour et de magie. <rire> Je suis une aparté sur ce besoin de faire un deuil. C'est assez normal en définitive. Euh, on, on se construit tous d'une certaine manière. Quand on est enfant ou dans certaines expériences de vie, on met en place des croyances, c'est-à-dire euh, des pensées, des regards sur nous, sur les autres, sur le monde, sur l'amour. Euh, et puis si on met ces croyances en place, c'est parce qu'à un certain moment, elles nous permettent de vivre, parfois même de survivre dans notre environnement. Euh, certaines croyances sont même parfois un peu identitaire, on, on les confond avec euh, avec qui on est. Alors, évidemment, ces croyances, elles induisent des émotions, des réactions et des comportements. Forcément, si je crois que l'amour c'est un conte de fées par exemple, que tout doit se passer de manière fluide et pour toujours euh, et tout le temps, alors dès que ce n'est pas fluide, je peux en déduire que finalement, c'est pas de l'amour ou que c'est pas la bonne personne. Bref, c'est un peu normal de devoir faire le deuil de, de ça, de s'en sentir triste. Puis au passage, la tristesse, dans les phases de deuil, c'est le moment où on accepte qu'on doit vraiment laisser s'en aller quelque chose. Donc c'est important. Pour en revenir à ce que je te disais à propos de mon expérience personnelle, il y a eu un déclic à un moment donné. C'est que j'ai compris que cette intensité, euh, déjà, je pouvais toujours la vivre avec quelqu'un. Euh, j'ai juste compris que... Euh, je devais juste arrêter d'attendre que ce soit tout le temps, puis toute la vie. Et puis, outre la magie des débuts, euh, oui, ça a ce côté magique de l'intensité, euh, etc. Il y a quelque chose encore bien plus magique, quelque part, dans l'amour. C'est de faire ce choix d'aimer l'autre. Avec ce que j'aime chez lui, avec ce que j'aime moins, avec ce que j'aime pas. Et c'est qu'il réside dans le couple quelque chose d'encore bien plus magique que l'intensité de la rencontre, c'est la raison pour laquelle nous sommes attirés l'un vers l'autre. Et ce que notamment euh, les périodes de désillusion et surtout de confrontation, elles vont nous permettre. Mais je ne vais pas tout te dire d'un coup, je te raconterai ça dans le prochain épisode. Tu verras, c'est captivant. Alors pour terminer pour aujourd'hui, euh, j'ai envie de t'inviter euh, à te pencher un peu sur ton histoire amoureuse, te questionner sur euh, cet état amoureux et sur l'amour, à voir peut-être à, à quel moment ou à quelle période euh, tu as vécu euh, l'un ou l'autre. Je te laisse pour aujourd'hui, je me réjouis de te retrouver pour le prochain épisode.